0: Estamos aqui com mais um podcast. Nosso podcast sempre começa diferente. Fala uma frase aí para os participantes. Hoje nós temos quatro participantes aqui nesse podcast. Comigo é quatro, né? Não, na verdade é quatro, fora eu, que tem também uns anjos aqui. Oi, anjo. Tudo bem? Faz aí a trilha sonora do anjo. E antes da nossa... Vinheta, Vinheta, que custou 32 milhões de dólares. 32 milhões. eu quero que cada um dos participantes se apresente com uma frase de impacto. Vamos lá, quem começa? O Guilherme. Então vai, Guilherme. Frase de impacto, hein? O branding é crocante. Croc, 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 croc. Vai, Johnny, uma frase de impacto. Hum. Boa frase! Aê! <risos> Vamos lá, Rafa, não, que o Rafa, ele não tá aparecendo nas câmeras, você que tá assistindo aí, né, pelo YouTube ou sei lá onde que esse negócio vai passar. Você não vai estar vendo o Rafa, que o Rafa, ele é um, ele é um participante híbrido. É? Ele é, é híbrido, é tipo aqueles carros que funcionam com eletricidade, funciona Semestro. também com gasolina, sabe? É. Eu sou a Tesla? É só carregar, Não, né? a Tesla funciona só elétrico, Rafa. É só não elétrico, é ele não é híbrido. Rafa é híbrido. Ele é o participante, que ele tá lá atrás... E ele também é um cara que dá play nas câmeras é um cara que faz o corte no computador Que dá o play no áudio, que dá o play no, na câmera reserva E que também participa com suas frases de impacto
1: Vai lá, Rafa O segredo
0: é o branding Ó,
1: oh, se você já sabe, né? Se der problema no áudio, eu vou no Instagram dele agora E falo assim, ó, oh, o áudio tava uma merda, por favor <risos> É,
0: se o áudio estiver ruim, vai lá no Instagram é Rafa dá e xinga ele lá porque a culpa é toda dele, tá? Então vamos falar, antes, né, vamos, ah, faz aí, Gui. Você que fez a, né, você que ganhou os 32 milhões de dólares, hum. você que faz aí solta a vinheta. Vamos lá.
2: bring ding
0: Mano, a parte mais massa dessa vinheta é. é a parte onde o Chico aparece. Eu não sei pra vocês, mas pra mim a parte mais legal é a parte que o Chico aparece. Se você não percebeu que o Chico participa dessa vinheta, volta 20 segundos, 30 segundos aí e ouça de novo, porque merece ver a participação do Chico. Olha,
1: eu vou falar que quando eu tava, eu tava assistindo, eu tava lavando a louça. Tava lavando a louça, olhando assim, o Júnior falou assim eu duvido vocês descobrir a mensagem subliminar por trás disso aí eu vendo o vídeo assim, ah, isso é coisa do Gui aí de repente passou um periquito um papagaio, um passarinho ali <risos> aí eu olhei assim, opa Gui, o que é isso aqui? volta, volta, eu achei duas vezes pra ter certeza que era o Chico, eu falei miserável gênio, ficou muito bom <risos>
0: Então, fechou. Gente, esse é o segundo podcast desse canal aqui. Provavelmente, nós já estamos já nos mais ouvidos? Já. Já estamos nos gente. mais ouvidos do né? Dos Branding Cast, né? No YouTube
3: também. Já estamos no YouTube, né, gente? Também.
1: É e YouTube, é Spotify, Spotify
0: SoundCloud. Não, é, vai ser só no Spotify. Ah, só no Spotify. Porque o Spotify, ele pagou um contrato de um milhão de reais para mim. Por mês, só pra, pra ser exclusivo deles aí não, não, deu como, não deu como negar, Johnny Ah, eu, eu também, se fosse nessa situação Esquece. Spotify is cool, man
1: O que, que é Apple, né,
0: perto disso, né Vamos relembrar o podcast passado A gente quer saber quem é você, Júnior Conta pra gente, vamos falar Vamos falar quem é você, fala aí Cara, eu não tô preparado pra dizer quem eu sou Por quê? Porque eu ainda não sou na verdade, eu ainda hei de vir. <risos> então, como vocês viram no podcast passado, eu falei sobre a minha história. Se você quer saber a história do menino Júnior Neves... É emocionante, Todas as coisas, toda por favor, honra, não né? mandem esse... Não, não, nem vou falar que vocês vão mandar, mas realmente tem pessoas que não podem ouvir esse podcast. Pessoas que ficam tristes, né? Mas essa história é história. Eu já, fui, eu já fui proibido por algumas pessoas que... Achava que mandava na minha vida, mas eu já fiquei adulto, né? Agora eu mando na minha vida. E tentaram me proibir de contar a minha própria história, mas a história ela precisa ser contada, precisa ser uma história, né? É uma das partes, um dos elementos mais importantes do Brand, então precisa ser contada. Por isso, que você quiser saber da história do Júnior Neves, o menino de William Neves, que passou por várias situações, teve é, muitas coisas na vida que todas elas provavelmente ajudou a transformar em quem eu sou hoje. Se você quiser saber mais dessa história, coisas que até aquela neve né, não sabia, vai estar no podcast passado. E no podcast passado a gente falou sobre o Júnior Neves antes. Vamos dizer assim, que foi. Era o Júnior Neves antes da fama. Da fama. Não, eu não sou famoso, não. Eu sou. <risos> eu sou conhecidinho. Conhecidinho. É. É tipo. É tipo. Popular. Crescer. Popular, sabe? Mas você já contou pra eles a história?
1: Quando você for lá pra Itajaí A última vez que a gente se encontrou pela primeira vez depois de algum tempo?
0: Olha só, gente, deixa eu dar uma introdução aqui hum, Então aqui, tem aqui hum. na minha frente duas pessoas Um deles é meu amigo Johnny E o Johnny eu não sei quanto tempo ele vai durar nesse negócio aí <risos> Mas se depender de mim, ele vai estar nos próximos 10 anos Ele vai estar aqui nesse podcast, mas se depender dele Talvez seja, seja o primeiro e último desse podcast aqui, né? A gente não sabe até quando Olha a
1: pressão, gente, você vê que eu nem sentei direito, já estou indo embora
0: <risos> O Johnny me conhece Há quantos anos, Johnny? Cara, eu chuto aí uns 72, 12, 13. Né?
1: Nossa, acho que uns, mais de 13 anos, brother. 13 anos? Acho que não. antes de ter carteira? Sim. De motorista? Eu conheci, porque eu conheci o Gabriel antes de ir pra faculdade. É, carteira de
3: motorista
0: grana. ou carteira de grana mesmo? Carteira de motorista. Ah, carteira de grana? A minha carteira, é. A minha carteira é mais de cartão do que de grana. Carteira de grana. É. <risos> O Johnny conhece estão aí uns 10 anos, mais ou menos, uns 10. É, uns 12, 11, 12 anos por aí. E o Guilherme me conhece há 4 anos, né, Guilherme?
3: Você está errado, cara. Eu vou ter que falar do ou você se esqueceu que nós nos conhecemos na eternidade. E aqui só estamos fazendo uma passagem, como se dizem aqui, na humanidade. Então, Não, eu e o Guilherme falamos, já, sério, já se, é, como, é, se conhecemos acho, em outras vidas. É, já. da eternidade, né? Não das outras vidas, né? Quando tu era menina, lembra? Mas, assim.
1: <risos>
3: mas porém, todavia... Fazem acho que quatro anos aqui nessa encarnação terrestre.
0: Já vimos que mais uma pessoa talvez não participe de outro. <risos> <Tô usando. risos> Pera aí, deixa eu chocolate. <risos> Eles me conheceram antes da maioria de vocês que estão que vindo esse podcast, da grande maioria, 99% de vocês que estão vindo esse podcast. Vocês me conheceram depois de eu começar a me posicionar nas redes sociais, me posicionar e etc. Então, pra esses caras aqui... É, ouvi às vezes vocês falando, que nem eu contei, Johnny. Agora fiz a introdução. O Johnny, a última vez que eu, antes do Johnny vir trabalhar comigo, eu fui pra Santa Catarina e eu dei uma palestra lá. E eu convidei o Johnny pra ir junto comigo me ajudar e tal, dar uma força. Como é que foi essa experiência, Johnny? Foi incrível. E eu tava lá, né?
3: Nessa palestra. Foi em Itajaí? Foi. Foi aquela no lugarzinho tava, não. fechado
0: em Itajaí? Não, não tava no segundo não. andar. Não, Nossa. daquela bombástica. Não, né? não, daquela de mil pessoas, não. É. Essa do Johnny era umas 50 pessoas só. Não, mas deixa eu. Gente, vamos trazer um pouco a história. É isso. O que
1: acontece? É que eu conheço o Das Neves muito, tempo, a gente viajou junto. Foi o Porto de Galinhas comigo. Então ele é um amigo meu, muito, muito chegado. E o Júnior, quando voltou pra Itajaí, ele falou que ia estar nessa palestra. Ele falou assim, eu já conhecia a Marte tal. E eu fui junto com ele. Eu já sabia que ele era um estouro. Vamos colocar assim, né? Aí é um artista estourado. Eu fui na palestra com ele no final da palestra, que eu aprendi muito, por acaso, realmente gostei muito. Que é uma coisa que eu sempre me interessei. Eu sentei no meu lado isolado, porque às vezes eu sou um pouco antissocial, embora não pareça. E algumas pessoas vieram ao meu redor. E eu já olhei assim, que que pô, esse povo tá vendo aqui, não conheço ninguém, nem deram um oi. E eu lembro que eu peguei um pão de queijo, botei na boca e o rapaz perguntou bem assim pra mim. Mano, como é ser amigo... Do Júnior Neves Não,
0: peraí, Guilherme, faz aí a pergunta Pro Johnny Qual pergunta? Que ele acabou de fazer
1: Como é ser amigo do Júnior Neves? Como é ser amigo do J.R. das Neves? Eu juro, gente, tem poucas coisas na minha vida que já me deixaram sem palavras Essa foi uma delas Porque quando a pessoa perguntou Eu quis fazer uma brincadeira, pois o Júnior e eu são muitos amigos e não era nada dentro da imagem dele, mas era pra tirar uma palhinha com a pessoa. Só que quando eu olhei pra cara da pessoa, tinha ela e mais duas pessoas me olhando. Sabe quando você, um cachorro vê comida? Tipo... <risos> e eu falei assim, o que, que eu vou falar? Eu falei assim, não, é muito massa. Muito bom. De onde você se conheceu? Agora fala a
0: verdade, Júnior, Qual que era a vontade sua de responder? fala Pode falar a verdade pra esse A qualquer. verdade? A verdadezinha? Aqui é um podcast muito interno. É... Pô, aproveita que ainda a gente pode falar abertamente, a gente pode falar palavras que a gente quiser. Eu não ia falar assim, ó, pra mim não é. Ele era
1: meu amigo há muito tempo, mas o, a, o que eu queria realmente ter dito é é que vocês nunca viram ele reclamando que o preço de alguma coisa em alguma loja tá muito caro.
0: Ah, o Júnior Neves
1: é a pessoa que entrava na loja e fala assim, ó, tá muito caro.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que fazer três podcasts falando da minha história. <risos> eu fiz um contando a minha infância agora vou ter que contar um da minha história antes da escassez e pra depois falar de como eu venci a escassez de como eu consegui começar a ganhar dinheiro de como eu isso, me tornei não, gente, assim,
1: brincadeiras à parte Hoje é uma pessoa que me desbloqueou legal, numa única palestra ele falou duas coisas que foram lá na minha não. alma Guilherme, vê se você já se imagina essa cena pobre Johnny, não sabia o que era gatilhos mentais Johnny muito menos sabia o que era viver do Pobre digital. Johnny. Pobre,
0: Pobre
3: Johnny. Johnny. Por que você falou
2: assim, Terceira pessoa, Johnny.
0: <risos> pra você entender o contexto. Olha o Rafa, lembrei Apareceu. do Rafa Apareceu, Aparece aí, velho. Só que você não tá. Só porque eu não tô te olhando, não quer dizer que você não pode interromper e ser xingado de repente. <risos> <risos> Mas
1: naquela hora o Junior Neves olhou e falou assim, ó. Até quando você vai desperdiçar um dom que Deus te deu fazendo algo que você nem gosta? Eu falei, miserável. Sabe de nada. <risos> Duas semanas estava o Johnny aqui em São Paulo.
0: Tava o Johnny aqui em São Paulo, morou na minha casa durante uns meses aí. Acho que
1: todo mundo aqui, inclusive, morou
3: já na tua casa.
0: <risos> e é isso aí, gente. O que eu quero contar nesse podcast aqui? Algum, algumas histórias específicas que me levaram a ser... A estar onde eu estou hoje. Vou levar, vou lhe contar histórias, assim, de alguns anos antes de me tornar fotógrafo, talvez na parte de me tornar fotógrafo, por que, que eu me tornei fotógrafo, eu até quero te dar umas dicas para você que tá empregado aí, que quer ter uma estratégia de transição, esse podcast não é só palhaçar, não é só risar, não, Você aprende também. <risos> nada, vai ver outra coisa que isso aqui você não aprendeu. Caiu nada, no nada. funil do Júnior Neves. Não, tô brincando. Você vai aprender alguma coisa aqui também, se for bem desperto aí e tal, você vai aprender alguma coisa. Antes de eu falar como é que foi, quero saber... A oh, verdade, Guilherme. Antes, como é, é que foi dessa transição do, da CLT pro fotógrafo? Antes de eu falar isso aí, que você não acompanhou essa parte, né? O Johnny não acompanhou. Uhum. Você não acompanhou. Quando você acompanhou, já era próximo, já tinha grana, já andava de Civic Honda Civic. Não, não, é de Corolla, na verdade. De Corolla. Corolla da mamãe, né? Que É, <risos> <que risos> rapaz. O Corolla da mamãe. Não era mamãe não, amigo. Eu sei. Era Corolla. Eu sei, eu sei. Fazer e aí? É, é
1: o carro de tiozão. Parar, né? Não, mas ó. Eu paguei é... 67 mil reais é, aquele colo, Corolla.
0: Branco, 15. Cara, 2015 ele tinha é, 29 mil quilômetros quando eu comprei Foi aquele que a gente furou os pneus. Pneus ou pneus? Pneus. <risos> aquele Pneis. que você furou o pneu? Não, né?
3: nós estávamos todos juntos no alto da colina. Não, amigo,
0: você então. me forçou a fazer um clipe. Se você quiser assistir ele. <risos> Qual clip que é? Deixa pra lá. Mano, você tinha que ver o meu sentimento. Na hora <risos> de Eu tava querendo pegar aquela Leves. Tava querendo uhum. pegar aquela Leves, né? É, daí daí eu... ele,
3: ele, tipo. Era meu amigo, sabe? Ah. Esse é o brand, é. gente. Se vocês querem saber uma história genuína de brand, a gente tem que fazer um podcast falando só sobre isso, né?
1: É.
0: Eu imagino Mas, o Júnior Leves que fala. Eu tava, eu tava querendo pegar aquela e eu só dirigia, dirigia, dirigia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá pra trás, deixar o guia de que lá vai rolar um clima, né? Escuro. Escurinho e tal. Aí o Guilherme levou a gente no um alto de uma montanha, numa igreja, lá na sei das quantas, em Urubicin, frio, era março, era calor, mas. Neblina. Era frio, cara. neblina. E lá no fim do planeta Terra ele fura o pneu do meu carro. Porque ele é cabeçudo, não olha os buracos, passou no meio de uma panela e rasgou o pneu do carro. Tudo que o Júnior queria Querendo, Era um beijinho. né, dar uns beijinhos tá? tá, e Na vez verdade, expressão. assim, ó,
3: eu olhei pelo retrovisor, eu olhei algumas vezes a tua mão assim, aí tu fazia um negócio assim, peraí que tem que falar pelo microfone. <risos> Não, pare de falar, você pode se movimentar, mas vocês que estão ouvindo aí, ó, estou me movimentando, dançando, mas eu não posso sair do microfone isso aí. É isso aí né é. Esse é o ensinamento aqui do nosso grande Mestre da arquitetura Do brand. <risos> aí o que, que acontece Eu olhei pelo retrovisor, tava ele assim Com aquele braço né
1: Estendido
3: Estendido na minha irmã né cara, eu considero aquela minha irmã Aí eu pensei assim, sabe o que que eu vou fazer agora Vou passar nesse buraco aqui ó Aí acabou tudo. É. Lembra que eu falei várias vezes, ó, oh, vocês aí durante. É. A... Tu lembra
1: disso? É. Tô olhando por
3: aqui, hein? Tava cara, com ciúmes. Foi engraçado, velho. Tava com
1: ciúmes, na real, né?
3: Tava com ciúmes. Ah, eu protejo, eu protejo as minhas irmãs, né?
1: Eu, vejo, eu vejo que o seguinte, gente, Tava o, o, o Júnior das Neves, ele é um cara assim, ó, cheio das habilidades. O cara hoje é que. Cara, aquilo branding. era Brandon já? Lógico. L Mas...
0: Lógico que era Brandon. Eu tava praticando branding com aquela, por isso que ela hoje é casada comigo, porque eu pratiquei branding com ela. A gente pratica o branding e Foi eu gerei memória e significado na mente dela e ela quis casar comigo. Você pensa assim, assim. E aí, aí que... pra piorar a situação, ele tinha uma música lá que era... Como é que era? Já subiu? Deixa pra lá, cara. Canta aí, Canta vai, aí. eu vi essa o clipe dela esses dias. história.
3: Eu, li, eu vi o clipe dela esses dias Como que é? Da identidade, não
0: é? Canta aí
1: oh, 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 oh,
3: oh. Coloca um reverb aqui na, na edição agora Passa de mim o que verdadeiramente eu sou E eu lá assim, ó Pra quem tá vendo no vídeo Não, tu não tava nem assim tava estátua com as mãos no bolso, assim, encolhido Tá vendo? Todo mundo assim
0: não acredito que eu tô fazendo isso. Não. Eu juro que eu sou muita presença.
3: Deu pra perceber.
0: <risos> e Mas aí, só quero pra agradar, né? Imagina. A Keila...
3: Pneu furado. O
0: Guilherme, o que que é o Guilherme? O Guilherme era noivo, não sei se tava noivo naquela Tava época. quase casando já. Quase casando com a irmã da Keila. E a gente decidiu fazer uma viagem junto. Então, eu não podia, de forma alguma, fazer alguma coisa ruim, chata ali, porque o Guilherme ia falar mal de mim pra... Pra noiva dele, pra caça, que era é irmã que ia falar mal de mim pra Keila. Isso é brain, tá vendo? Estratégia, um, de, de brain. E que ia falar mal de mim pra Keila, que talvez não iria mais querer namorar com ele. Oh, é é, é quase não...
1: um perfil da rede social. É, é mas Atuando. É um não foi essa, Não foi essa viagem que vocês tiraram uma foto muito massa depois também? Foi. foi. Aí, brother, foi o melhor feneu da sua vida. Pegou a gatinha, bateu foto, voltou quase casado depois. É,
0: com certeza só Foi um pneu que, né? É, tá de boa Isso 900 dá. reais que Paguei naquele pneu lá Não tá de boa <risos> Foi o primeiro prejuízo aí Que o namoro causou na minha vida Se eu Mas... fosse
3: tu Eu acertava esse dinheiro Com o cara que fez a trilha aí A vinheta Tá
0: pago já, né mano? Era 32 milhões <risos> 32 milhões e 100 dólares Aí ficou só 32 milhões Porque 900 reais, 100 dólares É a mesma coisa ah, é. né? Quando Ficou elas por elas Então, gente É o seguinte é, o Guilherme A gente se conhece há quatro anos Desde que a gente desde que, Um pouco antes de eu começar a namorar com a Keila, De sair com ela é, A gente era amigo da igreja e tal Ele criou um grupo lá Uma imandade, uma seita que <risos> uma Dá de ver seita. né que, que eu era o líder o né? com certeza. Criou uma seita lá de Todos rebeldes de Eu e... acabei a história na, no outro podcast falando O golpe que eu tomei Eu perdi mais ou menos uns 100 mil reais Que era tipo, muita grana naquela época era realmente muita grana, era o máximo de dinheiro que eu já tinha ganhado na vida. E eu perdi esses praticamente 100, 150 mil reais num negócio que eu tomei um golpe. E, cara, eu não sabia o que fazer na minha vida. Simplesmente eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha que botar toda a minha energia, toda a minha esperança. Eu ia, não só abrir um negócio, mas eu tava noivo também, da filha da minha sócia. Perdi tudo, literalmente tudo. Perdi minha esperança, perdi... Eu falei, mano, não tem como, velho. Nossa, que boss que é abrir empresa, esse negócio de empreender... Eu acredito que essa mulher me levou tudo, 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 tudo. Levou a noiva, levou dinheiro, levou a empresa, levou tudo. Tinha sido a tua primeira empresa? Não. Minha, de minha primeira empresa. Assim, Foi, que assim certo, não era a né? minha primeira empresa, mas era a primeira empresa que eu que, que ministrava, que fazia. Porque a minha primeira empresa, na verdade, era antes dessa, ah. um mercado e uma verdureira. Nossa, mano, época da verdureira. Você, você é dessa época?
1: Não, eu fiquei sabendo. <risos> não, não. <risos> eu fiquei sabendo pelo...
3: Branding cast passado. Não, mas é, né? é por causa que é uma coisa muito engraçada. Contou um pouquinho
0: disso no a gente abriu o um mercado no passado. Abrimos o um mercado, que foi péssimo. Eu não indico ninguém trabalhar com verdureira, <risos> com mercado. Boas o clientes. trauma
3: do JR. É. É. mas hoje
1: você é um é o seu homem do
0: brand. Hoje você faz funcionar. Hoje, hoje eu faço funcionar, mas eu não mexo com verdureira. Coisa a é verdureira, verdureira veio até você, né? Toda é. terça-feira aqui no condomínio. Toda terça-feira agora tem uma verdureira aqui no condomínio. Uma, um sacolão, né? A gente chama de verdureira, acho que, que São Paulo não é verdureiro não, Mas Santa Catarina é verdureira é o nome disso. E eu perdi tudo, tá? Eu fui trabalhar de estagiário, né, quer dizer, perdi, larguei a verdureira, trabalhei de estagiário no hospital, e depois do hospital, eu foi engraçado que eu só fui mexer com fotografia, porque essa menina que eu era noivo, que a mãe dela era fotógrafa, era uma menina que eu, eu comecei a gostar dela quando eu tinha uns 14, 15 anos. Quando eu tinha. Era ah, muito novo na igreja.
1: Eu descobri que isso é a coisa mais errada. Crush da, do ensino médio é o que. É horrível. Desculpa, né? é horrível. Eu ia falar uma palavrão aqui, mano, mas não pode, mas. Acaba com você. falar tudo. Ferra, você ó, ferra com você. Se você tá ouvindo esse podcast agora, você tem 17 anos, 18, ou 21, tome cuidado com os crush do ensino médio. É um tobo água. Pra mesma situação, só que mais velho Sem dá errado
2: Johnny, você acabou com 10 namoros agora, tá?
0: <risos> o que aconteceu? Na igreja, eu tava na moda Ficar apaixonado Eu tinha 14 anos, 15 anos por aí E todos meus na amigos estavam apaixonados por alguém E só eu, coração frio Não tava de boa Aí eu bati o olho na minha e falei Eu vou casar com essa menina você sempre foi meio louco assim, né? Decidido, Bem curtinho, né? Decidido. Eu falei, olha, gente, se o Júnior não falou, o Júnior, tudo que ele olha, ele Vou casar, vou fazer isso, eu faço vou assim vou... fazer já era. Não tem esse negócio, não. Decidir tá decidido. Demorou três anos pra ela querer casar comigo.
2: <risos> Acho que ela já não era tão decidida assim também, né?
0: É. Ela sempre gostou de mim, mas ficava se fazendo, sabe? Demorou três anos. E olha só como que foi o reencontro. Uma época atrás, não era coronavírus a moda. Na época atrás era... Influenza, lembra? A gripe, uhum. é influenza. Aquela avi aviária, não é a não, H? Não, era... Gripe do frango, não, gripe não, não.
1: do poço, gripe...
3: gripe do cavalo... Tinha várias gripes. Como que era o nome daquela Dengue.
1: gripe?
0: Não, a gripe que foi bem famosa... Era H1N1. gripe. H1N1, frango. Mas eu oh. falei aqui, Rafael,
1: desculpa, Rafael. Nossa, não se interrompa um aqui no meu
0: influenza conversa. Influenza H1N1. Aí eu trabalhava, olha só onde eu trabalhava nessa época uma pausa para algo sobre mim. Eu nunca dei importância nenhuma para nenhum tipo de doença que aparece na Terra, você assim, sabe?
1: Por quê? Porque, Júnior, eu... mas você não dá muita pelota para muita coisa. Cago para esse tipo de coisa de
0: doença, da mesma forma. Eu... Cara,
3: igualzinho eu. Ainda mais com o COVID, Quanto coronavírus. Quanto
0: menos eu me preocupo, menos eu fico doente. E eu, eu só perfeito. vejo as pessoas mega preocupadas ficando doentes, sabe? Na época da influenza, todo mundo era igual os em Covid, o povo maluco, meu Deus, o planeta inteiro vai morrer agora, H1N1, é a doença nova e tal, que vai matar todo mundo. Eu trabalhava no hospital, eu nunca usei máscara, nunca dei bola, entrava em todos os lugares de boa, eu não tava nem para pra esse negócio e nunca fiquei doente. Essa menina, ela apareceu, ela foi pro hospital, ela foi diagnosticada com H1N1 e foi internada no hospital que eu trabalhava. Aí, como eu tinha lá um sentimentozinho e tal, né? O que, que eu fiz? Eu consegui um quarto particular para ela. Olha só, gente, oh. como que é o mercado da saúde. Se você tem contatos, se você tem network, você consegue o um melhor quarto, os melhores atendimentos. Eu fui lá conseguir um quarto particular para ela. Falei para nutricionista lá, que eu era de estagiário, mas eu era praticamente o chefe de todo mundo lá. Eu era o estagiário, mas o meu nível hierárquico assim, era, era respeitado por todo o hospital. Falei pra nutricionista: ó, oh, eu quero que seja atendimento VIP pra esse quarto aqui. E a gente era tudo amigo, né? Então ela não pode achar que aqui vai ser atendimento VIP. Foi atendimento VIP, com melhor comida e tal, tudo melhor de tudo, assim. E eu ia lá todo dia, não podia entrar no quarto, eu entrava lá e ficava conversando com ela de vez em quando, ia lá conversar. Aí a gente voltou a se falar depois disso. Voltou ah, se falar poucos dias depois a gente começou a namorar Quartinho
1: particular, nutricionista, somebody love.
0: Meu querido Caramba, desenterrou
3: agora Somebody <risos> lá é uma parada assim, né é. Eu acho que eu desconfiava que tu era extraterrestre, cara Sério? Aham, já desconfiei Por quê? De verdade, assim Por quê? De olhar e falar, cara, eu acho que o Júnior não, não é né? desse mundo Não é desse planeta, assim Olha só, o cara não pega gripe, não pega nada Quer não. dizer, não, não que tu não pegue nada, né Tu pegou aquele e tudo mais <risos> Aí, assim, <risos>
0: Sabe? É Pode ser, é. que eu também acho eu fiquei
3: eu, eu, eu sempre fui assim, eu, antes eu até falei, uh, eu sempre, ah, doença, não sei o que, ia surfar nos mares onde todo mundo falava que o mar tava podre, não sei o que, a gente, eu ia surfar lá e tal. Não. Você
0: ia, achava uns mortos, boiava perto de, de já, cima. várias coisas, cara.
3: Mas assim, até que chegou a hora do coronavírus aí, eu também, a mesma coisa, ah, não sei o que, nada a ver, fiz até uma campanha lá sobre coronavírus, peguei o um negócio, cara. Quase morri. Quase <risos> morreu. <risos> <risos> Sei lá.
0: Eu acho que eu peguei o coronavírus nos Estados Unidos, que lá eu peguei uma doença forte que eu quase morri. Olha, eu posso dizer que assim, ó, eu nunca, nunca tive problema com saúde,
1: eu sou o pessoal mais tranquilo, mas com eu quando pego eu fico ruim. Agora, a questão do Covid, a gente teve um evento no passado, lembra que a gente foi fazer? E o pessoal, você assim, tem que ter o exame do Covid. Então lá foi o Johnny fazer o exame do Covid pra realmente saber se ele tava bem ou se tava mal. Cara, quando eu peguei o meu exame, já, tinha, já tava assim, que eu tinha positivo e o cara falou que eu tava com anticorpo. Uau! Eu falei, nem viu? sentiu? Nem senti nada. Eu olhei pro cara e falei assim, ah, nunca mais tem quarentena pra mim. Eu vou andar sem máscara pra todo lugar. Eu andei duas vezes sem máscara no meu condomínio também tomei
2: muito.
1: Um gênio, né? E passou é... o bichinho da goiaba pra galera. É... É...
2: É... É...
0: Aí nessa época a gente voltou a se falar, começou a namorar, virei sócio da mãe dela, tomei um golpe, perdi a namorar, perdi a e perdi, perdi tudo, depois de um ano depois, mas aprendi a ganhar dinheiro fotografia. Aí o que aconteceu? Meu pai sempre dizia assim, Júnior, você quer ganhar grana? Você quer, pelo menos, ter certeza que você não vai passar fome? Que você vai ganhar dinheiro? Que você vai sempre ter serviço pra fazer? Mexa com prestação de serviço. Só é uma dica aí pra você. Trabalhe com prestação de serviço. E aí eu decidi, cara, fotografia prestação de serviço. Então vou trabalhar, com, vou trabalhar com fotografia. vou aprender a fotografar. Só que nesse meio tempo não tinha grana. Eu precisava levantar um capital. Eu tinha perdido toda a minha grana. Eu passei por uma situação de depressão. Meu pai me ajudou, falou que abriu uma empresa pra mim. Falou que, daí, depois que ele desistiu de abrir uma empresa, falou que eu não ia ter nem um real do dinheiro dele, etc, etc. E aí, ele já, eu já tinha saído da depressão. Eu falei, eu vou arrumar um emprego, vou me virar e acabou. Aí, eu arrumei um emprego num lugar chamado CIEE, Não é C.C.E.E. -E, não, é C.I.E.E. -E, que é sempre. É muito confuso, mano. De integração, empresa e escola. Não é negócio de inglês, não integração empresa e escola que lá eu aprendi o que aprendi a atender empresa aprendi a falar com empresário aprendi a ser consultor eu era tipo um vendedor e eu me, estaquei, me destaquei, destaquei com nas vendas eu fechava 99,9% das pessoas que eu atendi eu fechava e lá eu consegui também levantar capital porque eu cresci o meu salário era bom comparado com o da época eu ganhava muito bem lá assim né Hoje é ridículo, mas sei lá, eu ganhava uns 4 mil, 3 mil reais, 3 mil, 4 mil. Eu não tinha despesa, morava com a minha mãe, então era meio que o dinheiro inteiro sobrava pra mim. E esse dinheiro que sobrava eu investia, comecei a comprar câmera, comecei a comprar algumas coisas. Eu lembro tudo desse rolê, cara. Ah, eu acabei de eu lembrar sei. de uma coisa, Johnny. Eu já fui lá pra poder participar desse ex, sei que você não não. lembra Não, não lembro disso, não. Sabe que, que, que eu lembro, Johnny. Johnny? Ah. Que o primeiro trabalho de fotografia que eu fiz na vida. Eu fotografando foi o, o foi o meu aniversário. Sério? Foi o um aniversário de 15 anos, o Baracka, 15, 15 Barack anos, Obama, 18 anos, Johnny.
1: meu brother. 18 <risos> anos me respeita, ah, Barack Obama tempo, do né, Johnny. Johnny. Que
0: 18, Johnny. Foi lógico que não. 18, 15, 15 anos, tenho certeza. Foi 15 anos. Foi 15. 15 anos, cara. Barac, 15 anos atrás, com, não é? Como é que é o nome lá? O Barack Obama que a gente fez? <risos> Barbaracá. K. Bar -bar que que é isso? Ah, coisa é de judeu, o Johnny se acha judeu. É eu... sério, Johnny? Ei, a todo respeito aqui, meu querido. A
1: minha avó fez árvore genealógica. E comprovou que a gente ela A árvore Nossa. que ela fez Ela comprovou, porque é por fato porque Vem das mulheres, não dos homens é Tipo o Papai então, Noel, né? eu Não sei como é que funciona o Papai Noel Mas, é. ó, só deixa eu falar uma coisinha aqui O Júnior vendeu, ele fez o meu, A minha sessão de fotos do meu aniversário Eu jurava que ele era a pessoa Mais experiente do mundo vocês não têm ideia. Não, o
3: JR sempre teve postura, né? você não dizer.
1: tem ideia. ele sei lá de casa, os meus pais falaram assim: Meu Deus, filho, você tá servindo que esse menino aí, ó. Aí que falaram um monte de coisa, a gente foi bater um monte de foto, gente. Depois de muitos anos que eu fui descobrir que tinha sido a primeira, primeira sessão de fotos
0: que eu fiz. Basicamente, eu não sabia quase nada de fotografia, nada, mas eu cobrei baratinho também. Eu cobrei. Está aí uma estratégia
3: de branding. Que o Jr Utilizou E cara, vocês que estão ouvindo Ou vendo isso aqui em 2021 24, 52 Sei lá Cara, é uma estratégia de posicionamento
0: Posicionamento, posicionamento.
3: É um personal branding eu, Toda vez que eu ia atender um cliente
0: Eu sempre botava na minha cabeça Eu sou o melhor da terra por isso que aqui.
3: tu conseguiu o lance do, do hospital inclusive por isso que eu consegui o lance do hospital é Pro... processamento e, e outra coisa ações.
0: É, é outra coisa também acho que é meio que um lado metido meu lado folgado meu eu sempre pensava assim não é a pessoa que escolhe não eu podia ser trabalhar para ela se ela não quiser ela, eu ela não quiser eu vou trabalhar ponto final eu que decido eu sou não vou trabalhar se eu não quiser ela não, não manda quem manda sou eu quem domina sou eu. E eu tô, cheguei pra mãe do Johnny, eu acho que eu cobrei 400 reais pra fotografar o casamento, mais eu uns nem 200 lembro. e poucos reais pelos convites, que eu fiz a arte dos convites. Ah, é verdade. Eu nem sabia mexer no fotógrafo mas você também direito. fez os vídeos. Não,
1: vídeo não. Não foi? Fiz umas fotos tua na praia. É, Gente, só uma, uma coisa que minha mãe chorou as fotos. Pra você ter uma ideia, a foto que o J10... Você
3: Você que não está assistindo, só está ouvindo, você pode procurar em outras plataformas e ver essas fotos. Eu tá? vou, vou até uma foto e vou te mostrar.
1: Cast. Porque a minha mãe gostou tanto das fotos na época, que ela falou assim, é o primeiro Barbaracá da família, não sei o, o que. A gente <risos> sabe esses quadros de... Desculpa gente, se eu estiver pecando aqui. Não, não, mas... tá tranquilo. Sabe, por quê? sabe como é que funciona esse quadro de família rica americana? Que tem um monte de quadro na parede, assim, lateral. Então, minha mãe fez um daquele tamanho, grande. E eu tocando violão com todo mundo que passou no meu aniversário assinou, não sei se você uh -huh, lembra Ah, lembro, tá eu lá. fiz pra você Isso, então, olha só a treta Não, aí vou... peraí, peraí, rico e americano, você, eu não tô entendendo Não, não é... E judeu também é judeu. <risos> Mas o que acontece, foi uma coisa muito engraçada na época, eu gostei Só que aconteceu um ponto, muito, um ponto X na minha vida eu voltei dos Estados Unidos e trouxe uma menina lá em casa uma vez. Quando ela, quando ela entrou no meu quarto, ela viu um quadro gigante Sacaquinho. meu na parede. Ela olhou e falou assim... Nossa, por que você tem um quadro seu desse tamanho <risos> Seu. em cima da sua cama? Eu não vou falar o que eu para pra ela, mas foi muito porque engraçado.
3: Porque eu sou,
1: eu sou eu gostoso. Sou. <risos> eu sou lindo.
0: Porque... Toda vez que eu tenho... Porque
3: toda não, vez que eu me olho, eu me observo e vejo o com... criatividade.
1: Eu sou criativo. Mas na verdade foi uma coisa muito legal. Por quê? Porque eu, eu quando o eu passei por duas situações daquela, eu não sabia onde ficar a cara. Porém, depois eu vejo algo hoje como algo muito massa. Algo que eu posso levar e mostrar para as pessoas. E é o quanto que eu posso dizer o seguinte... Faz parte da minha história também, Johnny.
0: Mais da minha que da tua. O Júnior,
1: ele, é ele, é, ele é a pessoa de branding que ele é. Então, eu posso falar uma undinha uma, um daqui a alguns anos futuros. Esse é o primeiro quadro que o JDR das Neves fez. Ele mesmo bateu a foto, ele mesmo escolheu, ele mesmo foi lá na gráfica, printou e colocou aqui pra você. Então, Fiz assim, um gente, tratamento
0: absurdo que tem, assim... Que é até bonito, né? Mais filtros e... Nossa, <risos> mano, na época que eu exagerava, mas deixa pra lá. Então, gente o primeiro de onde foi o que me colocou no universo da fotografia. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, 400 reais que eu cobrei lá pra fazer. Tipo assim para mim tava... é barato. Só que tem fotógrafo que não dá conta de fotógrafo que trabalha anos e às vezes não dá conta de cobrar isso. Eu cobrei, eu é sempre muito bom cobrar também. Eu sempre fui melhor em ganhar dinheiro com fotografia do que fotografar. Essa, Essa é verdade. a maior verdade. Na verdade, eu sempre fui em qualquer coisa que eu faço na vida, eu sempre sou melhor em ganhar dinheiro com aquilo do que em fazer de fato aquilo. Hoje eu trabalho com branding, eu sou muito melhor em cobrar o trabalho que eu faço, em cobrar em ganhar o dinheiro com, que eu, com aquela habilidade que eu tenho, do que de fato habilidade. Tem gente que é muito melhor que eu, mas não ganha nem uma é fração do que eu ganho. Tem gente que é de, sei lá, de agência, os caras manjam pra caramba, não ganha nem uma fração do que eu ganho. Mas, ah, mano, isso é uma coisa que eu aprendi com você aqui em São Paulo.
1: Isso que a gente conhece há muitos anos. Que o Junior falou o seguinte pra mim uma hora, eu falei assim, mano, como é que tu consegue olhar pro cliente e cobrar a paulada ou o preço que você fala, aquilo que você faz e a pessoa paga? E foi o que você falou bem no início, você falou ah, eu, assim, eu tenho apenas ciência, eu, eu vou conseguir, eu consigo, eu sou o melhor naquilo que eu faço. A autoconfiança vindo através de um bom posicionamento, ela sempre estrutura, ela sempre segura. Sim. Depois daquele dia, eu não tive mais, não é vergonha, mas eu não conseguia achar que eu poderia cobrar, eu vou falar aqui, né, mais de 5 mil reais por um serviço. E na primeira vez que eu cobrei 10, eu falei, a pessoa não vai pagar. Uhum. A pessoa pagou 10, mas ela pagou um pouco menos mas na minha cabeça tava assim, ó... Eu na Mega-Sena! Eu é. ganhei na Mega-Sena! É, muito
2: louco. Mano. Foi o Johnny comprar balinha e doces. Tá Não, eu comprou o Xbox. É. <risos>
3: e está feliz até hoje jogando seu Xbox. É. Isso é uma coisa curiosa. Acredito que muita gente que está ouvindo ou vendo, e inclusive, olha só que assunto, porque eu já sou diferente nessa, justamente nessa bendita causa. Cobrar, sabe? Sempre fui muito bom, digamos assim, no que eu fiz. Só que, cara, tá aí o detalhe que fez toda a diferença Até pra que eu não tenha prosperado mesmo na, Até na minha, quando eu era mais novo Tipo, se fosse eu, se tu tivesse me conhecido, Johnny Tinha hum. sido de graça, entendeu? Ah. <risos> Entende? Cara, eu fiz... Se
0: fosse eu no teu lugar
3: Entende? Teria feito talvez igual, talvez melhor E ainda de graça Porque... Uma coisa que eu tenho aprendido é, aqui na Selva de Pedras, digamos assim, e depois de assistir alguns seriados onde existem dragões e homens de preto e coisas assim, direcionado por alguns amigos influentes da área, aprendi uma coisa. Cara, ser bonzinho demais às vezes prejudica. Cara, eu demorei pra entender que assim, ó, cobrar... Uh, Acredito que tem gente que está ouvindo que vai se identificar com isso, sabe? Porque onde é a dificuldade de muita gente? É cobrar, entende? Se posicionar, já se, é, efetuar ali, ou seja uma prestação de serviço, seja o que for, de uma maneira posicionada. E cara, tu fazia isso, né? Pelo que eu sei da tua história, também alguns momentos que eu vi também já acontecer Tu tem um posicionamento... como se, é já como tivesse, se ele já fosse, já fosse. Já fosse, isso, sabe? Eu já tinha... Olha a minha dificuldade. Eu mesmo já sendo, tinha uma dificuldade suprema, cara, de cobrar. E às vezes, assim, achava até que era errado, sabe? Pô, é meu amigo, é o Johnny, cara. Não, eu faço as fotos pra você. Então, só que hoje... Uh, hoje eu trabalho com criatividade e tudo mais... Devido também a tanto, tantos uh, lugares, digamos assim e serviços que eu prestei, profissões que eu entrei e fiz, só que muitas frustrações também me fizeram aprender, sabe? Mas, cara, se eu tivesse essas informações que hoje tu tem dado aí pro, né? Literalmente, transbordado e né, doado pra galera Só na
1: live do YouTube hoje? Cara, você...
3: eu teria sério, se eu tivesse você como, como você está posicionado hoje, só que lá atrás, se eu tivesse te escutado, então fala até aqui pros jovens, cara é, cara, se posicionem, entende? Houve é, essa parada que, que é verdade. Se eu tivesse me posicionado, eu estaria, cara, assim, ó, muito melhor, sabe? Porque Sim. eu me frustrei muito de não, não conseguir cobrar. Depois de. tô falando, eu, eu fui aprender a cobrar depois dos
1: vinte e tantos anos. É, tá alguma louco? coisa que eu quero falar sobre cobrar é uma coisa que eu, uma vez eu quebrava. Eu, eu acredito que eu sou um excelente comunicador. Tu não mas queria, queria eu pagar
3: sou... as fotos do.
1: Não, não, era isso. O Pago
3: foi a mãe dele. Ah, a mãe a é mãe, né? Eu nem mas sabia. Mas ela não falou assim, mas ele é teu amigo, ele não é. A minha mãe não, falava isso, cara. Não, mas ele não é teu amigo? O
0: Johnny só tocava guitarrero naquela época. Só tocava guitarrino. Já existia guitarrero naquela ah, época, Johnny? Ah, Mano, a gente ah, então... ia no shopping e a galera fazia fila pra ver o Johnny tocar, velho, no guitarrero. Ele era o único que conseguia tocar a música. Qual era o nome da música?
1: Do Dragon Force lá
0: que era é, na... Through the Fires and the Flames, alguma coisa e... assim. E, foi, né?
1: e na última, na última dificuldade mais difícil não é na dificuldade mais difícil. Hard. Hard.
0: A não música mais Expert. difícil. Hard job. A música mais difícil na né, dificuldade mais difícil do guitarreiro.
1: Que era engraçado, o que eu gostava, pra caramba. É, olha só os talentos
3: sendo revelados aí depois do almoço. Descobrimos que o Daniel é um
1: gamer. <risos> a verdade a verdade é que a mãe queimou meu jogo. Ela quebrou a bateria, quebrou. furou a guitarra. Hoje, De tô sério, sério. Meus pais, alguns vão se identificar com isso aqui São de igreja E um dia um pastor disse pra eles Que essas músicas são do inimigo, do diabo Do e demônio Do demônio, oh! sai demônio. Sai demônio Sai demônio E eles ficavam muito mal porque eu jogava demais Eu também não ajudava Um dia meus pais chegaram da igreja E eles foram Que que você tá jogando esse jogo ainda menino É o diabo não sei aonde, é música não sei o que <risos> Eu lembro até hoje Meu pai pegou a minha guitarrinha, ele quebrou no chão ele pegou uma faca e enfiou na parte das baterias, que tinha uma bateria também. Mano, furou tudo e falou assim, você não vai jogar. Meu filho não joga esse tipo de coisa. Aí eu falei é. assim...
3: Microfone.
0: Eu falei, eu nem queria jogar. <risos> <risos> nem queria mesmo. <risos> e aí o Johnny parou, mas ele, ele zerou o jogo, né? Zerou, zerou. Zerou, então tá bom, né Johnny? Hoje você daria conta de jogar ainda?
1: É, mas parecendo um velho caquete. Cadê Bora ele? lançar um
3: desafio, então, do mas Guitar um... Hero.
1: Agora você pode comprar suas guitarrinha, oh, sua verdade, é. da lá em casa.
2: Ô, Júnior, uma pergunta. É. Ah, acredito que mais de 90% das pessoas teve essa dificuldade que o Gui teve, eu também tive, de saber cobrar e saber se posicionar. E eu sei que muita gente que tá assistindo tem essa dificuldade. Como se posicionar? Explica pra gente.
0: Ó, oh, vamos lá. Você tem que entender uma coisa. O dinheiro que a pessoa paga pra você... É o nível de confiança que ela deposita também em você. Sacou? Saquei. Se ela não paga nada em você, automaticamente ela não espera nada de você. Se ela pagar muita grana pra você, ela tá esperando uma entrega muito grande. Só que pra essa entrega acontecer, ela também tá confiando que você vai entregar. Eu já neguei muito serviço Eu já poderia pegar muito mais grana. Eu não faço pela grana, porque se fosse pela grana eu já poderia estar ganhando muito mais grana com aquilo que eu faço. Porque eu já neguei muito serviço. Eu nego serviço de gente que é, tem cara de fã, cheiro de fã. cara que tem cheiro de fã, eu nego o serviço dele. Porque é um cara que eu sei que ele vai se frustrar comigo. Porque ele vai achar que eu vou morar na casa dele. Ele vai achar que, vai, que eu vou dar atenção, mais atenção do que ele merece. Ele vai achar que ele vai ter o meu celular, só que ele tá me pagando 150 mil reais pra fazer um negócio. Não, ele é um cliente normal. Então eu prefiro não fazer com um fã. Eu não faço pra gente doidinha também. Tem um monte de gente que eu não faço serviço. Quem tá perto de mim, eu acho que o Rafa tava... Vejo ali. direto
2: o negando cliente.
0: É, às vezes os caras querem me levar, não sei pra onde, pra Dubai, pagar 500 mil conto pra eu ir pra Dubai. Eu neguei, nego, porque é gente doido que mexe com coisa que não presta. Eu nego muito serviço, porque eu não quero me incomodar, eu quero paz. Eu, e outra, um outro motivo que me faz negar serviço é quando a pessoa paga, mais desconfiada, sabe? Desconfiada que não vai dar certo, desconfiada que não funciona. Para dar certo, ela tem que pagar e pagar feliz e confiar de que eu sou o melhor e que eu vou entregar o um negócio para ela bem feito. Aí eu eu, eu ofereço o meu serviço para essa pessoa. E quando isso acontece? Por quê? Porque o meu trabalho demanda muita confiança. Por isso que eu cobro caro também. Porque ele demanda muita confiança. Quando eu, uma pessoa me contrata, ela precisa confiar cegamente praticamente em mim, cegamente naquilo que eu vou pedir para ela fazer. Por isso que é um alto valor agregado. E eu... Caraca, velho. Às vezes eu cobro... Sei lá. 100, já cobrei 100 mil, 200 mil reais por um trabalho. A pessoa ganhou 10, 20 milhões de reais. Então tá barato. Eu também olho pro resultado da pessoa e penso. Nossa, é muito barato que a pessoa vai me pagar. Então tá de boa, entendeu? Uhum. Então o posicionamento vem em você primeiro acreditar em você. Você tem que acreditar friamente em você. Tipo um psicopata. Você tem que pensar. Você é o melhor dessa parada. Você... É a melhor pessoa nesse momento. E se essa pessoa não te contratar, ela vai estar tá perdendo o trabalho. Vai estar tá perdendo. Ela tá mais perdendo que ganhando. E segundo, você tem que cobrar, você tem que valorizar o seu tempo. Daí você pega essas outras de te Day, você consegue alcançar aquilo que você quer. Alcançar os valores que você quer cobrar, etc. Valorizar o seu tempo. Eu olho assim, cara, uma hora eu vou trabalhar, sei lá, vou trabalhar quatro, uma semana para esse, esse trabalho aqui muito feito trabalhar menos de 100 mil porque eu sei que de outra forma eu faço mais que isso então não adianta eu não vou fazer um negócio pra uma pessoa que cobrar 20 mil reais vai ficar uma semana trabalhando sendo que eu sei que eu convite eu faço um e-book que agora eu, eu ganho 100 mil reais com o um book em uma semana Entendeu? E no Sim. final a verdade é verdade que a quantidade de
1: esforço que você vai fazer, vai colocar pra fazer um serviço de 50 e tenho um produto de 200 é muito parecido. Muito parecido. Por quê? Porque a gente acaba entregando o melhor mesmo quando a pessoa paga um pouco mais abaixo. É
0: parecido até com o conteúdo gratuito. Eu tô dando gratuitamente no YouTube um conteúdo que eu já cobrei 200 mil reais pra dar. Eu tô entregando no YouTube de graça e tem lá 200 pessoas. Então não é o valor. O quanto mais caro, mais as pessoas vão valorizar. Sacou? Eu comecei na fotografia, o Johnny foi meu primeiro cliente Fui lá, fiz pro Johnny Comecei, entender, Depois eu fiz um casamento Cobrei o dobro do que eu cobrei pro Johnny E fui aumentando, aumentando, aumentando Até me tornar um dos fotógrafos mais bem pagos do país Tenho certeza que eu era um dos mais bem pagos do país Ganhar né? uma grana violenta com fotografia E aí chegou o tempo que eu pensei Acabou a fotografia esse negócio tem que crescer. Eu fiquei uns dois anos tentando fazer trabalho de fotografia explodir, crescer de forma exponencial. Que era, eu criei uma empresa onde eu abri franquias, eu criei um sistema, eu criei um monte de coisa, uma forma diferente de vender, uma forma diferente de fotografar. Eu criei várias coisas para ganhar mais dinheiro com isso. E eu percebi que era muito difícil de escalar, porque as pessoas queriam que eu fotografasse, que eu era o bom fotógrafo, eu era o fotógrafo topzeira e as pessoas queriam que eu fizesse essa foto. E isso não é escalável. Foi onde eu decidi mudar de negócio. Onde eu decidi mudar de cidade também, que eu fui pra São Paulo. Eu conheci o Paulo eu fui pra São Paulo. Eu descobri o marketing digital. Era muito difícil na minha cabeça. Eu demorei, sei lá. Ah, eu tenho uma coisa pra Seis ver isso, meses. Eu demorei seis meses pra enten entender o que era lead. Eu acho que as pessoas que estavam ao meu redor eram idiotas. Que era tão simples falar pra mim o que era lead. Não, elas, elas explicavam de um jeito que eu não entendia. Fala aí, Jô. Mas foi pelo pera, Pablo pera, pera. Marçal que tu conheceu o marketing digital? Eu conheci o marketing digital porque eu já era sócio de uma agência de marketing digital. Ah, tá. Mas não chegou a se completar, a gente virou sócio, mas não fechou o negócio. Daí depois eu vim para trabalhar com o Pablo e tal. Aí, eu já como era um negócio que estava se enrolando muito para funcionar, eu desisti desse negócio e vim trabalhar hum. com o Pablo. Aí eu fui aprender de fato. Mas eu fui numa palestra, uns negócios de marketing digital antes. Eu já conhecia o Rocha, por exemplo. Só que eu olhava pra tudo aquilo que o Érico ensinava e não entrava na minha cabeça, nada daquilo ali, entendeu? Aí eu vim pra São Paulo e era, tudo ficou mais simples quando eu vim pra São Paulo. E aí você começou a ver também no dia
1: a dia. Mas eu lembro, que lembra a gente conversou uma vez, e assim, gente, eu só ouvi, eu, eu fiz um cursinho muito, muito antigo de Instagram que falava que dava pra ganhar dinheiro com isso. eu lembro que eu conversei com você, lembra que eu falei assim, Júlio, dá pra ganhar dinheiro com o Instagram. E você falou assim, não dá pra ganhar dinheiro com o Instagram? Como não? Porque não. como que eu vou ficar vendendo esses videozinhos bonitos? Lembra de editar de um cara botando um vídeo no copo? Ou... nosso meio louco, se você assim, Instagram não dá dinheiro? Não dá. E eu lembro que deu, não, foi, acho, não sei se foi um ano, um ano e meio, algum tempo antes, saiu pra São Paulo e eu falei, miserável. Agora ele tá vivendo Instagram. <risos> Literalmente Nossa, tá vivendo é o Instagram. Eu vou, eu vou ver se eu consigo achar as conversas, mas foi uma coisa muito antiga, assim, que era quando você já tinha Love, por acaso.
0: Uhum.
1: Que a gente conversava sobre aquilo que você queria oferecer, um plano a mais, para poder fechar o cliente. Aí eu dava umas ideias muito loucas e fosse assim, isso não vai dar certo, não funciona. Aí eu, não mãe, vai dar certo, não sei o que. o Junior, sempre muito sentado, Jones, isso não vai dar certo. Uhum. Aí eu falava, tá bom, isso então não vai dar certo. Foi muito massa veio o quão rápido as coisas aconteceram. Me mudei para São Paulo, faz pouco tempo. E eu percebo como a velocidade nesse tipo de business, ela é muito forte. Tudo muda muito rápido as coisas sempre estão mudando, fatores, atenção, como você chama e como você atrai. Agora eu quero te fazer uma pergunta, mudando um pouco da fotografia. Como que você consegue se atualizar? Porque cada estratégia que você fala, você fala a estratégia do Nigro. É diferente do que você usou na casa, que foi diferente daquilo que você usou para Keila, que foi diferente para a maneira que você ensinou os seus mentorados, que eu lembro até hoje, que é, muitos deles hoje estão faturando seis e sete todos os meses. Uhum. Né? Então Como que
0: você consegue se atualizar? Cara, a estratégia é diferente, mas a essência é a mesma. Que é gerar energia para o máximo de pessoas. A estratégia mais fácil de entender, o que é a estratégia que eu gosto de ensinar, é o mágico na praça. O que, que o mágico na praça tem que fazer hoje, porque ele cansou já, ele já não dá mais certo. Ele tá fazendo tantas vezes o mesmo jeito que as pessoas não estão indo mais lá ver a mágica dele. As pessoas não estão parando mais pra ver. O que que ele tem que fazer? Ele tem que mudar de lugar. tem que mudar de roupa. Ele tem que mudar de estratégia. Alguma coisa ele tem que fazer. Porque já ficou manjado. Vários mágicos já começaram a imitar ele. Algumas pessoas talvez não tenham ouvido isso ainda. Mas eu falo que é, fazer um lançamento é a mesma estratégica do mágico na praça. Como que funciona? O mágico, ele começa... Vai chamar atenção. Ele abre uma mala, uma mala, e ele, na hora que ele vai abrir a mala, ele já começa a fazer força. A mala não abre, ele começa a brigar e chuta a mala, a mala não abre, até que ele aperta um botãozinho a mala vux, vira uma mesa já decorada com flor e tal, e toalha vermelha. Isso é Aí todo mundo olha assim: nossa, que doideira é isso! Aí ele pega, começa a tirar mais coisas da mala, ele tira uma bicicleta da mala, tira não sei o que é da mala, começa a fazer um monte de doideira. E aí uma pessoa que estava vivendo a vida dela, normal, indo para um caminho, ela para e fala, olha que legal, olha no relógio. É, acho que dá tempo, deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui. Ela para, com isso que ela para, outra pessoa olha que ela parou e fala, ué, tem gente parando aí, o que será que é isso? Aí começa a parar também. Aí vê, para por causa da audiência, daqui a pouco para porque tem uma multidão parada e todo mundo fala, o que, que essa multidão tá olhando? Efeito manada. Uhum. Aí outra multidão começa a parar porque uma multidão tá parada. E começa, e começa, e começa. E aquele mágico vai enrolando pra fazer sua mágica, enrolando, enrolando, enrolando. Até o momento que ele vai lá e libera a mágica. Todo mundo fala, uau, que incrível, não sei o que como que ele fez isso? Enquanto as pessoas estão reagindo... De forma bioquímica, alegria e, e surpresa e tudo mais, ele pega a cartola dele e passa a cartola dele recolhendo as ofertas daquele evento que aconteceu. É a mesma forma que lançamento. Você precisa criar a estratégia principal: é o que? Chamar a atenção das pessoas para ela parar para ver você. Não importa se você vai falar. Hoje as pessoas estão parando para ouvir sobre assuntos ativacionais. Então isso é muito forte hoje na internet todo mundo quer ouvir sobre assuntos ativacionais as pessoas querem é, te arrancar as, as crenças limitantes da cabeça delas elas querem resolver essas tretas hoje então isso bomba eu falo sobre isso para vender bolo eu falo sobre isso para vender gerenciamento de redes sociais eu falo sobre isso para vender brand eu falo sobre isso para vender qualquer coisa eu falo sobre ativação, sobre mentalidade, sobre um monte de coisa. Que eu sei que tá bombando esse assunto. O dia que for outro assunto que vai bombar, eu vou falar sobre outra coisa. Assuntos como signo, assuntos como tarô, constelação, essas doideiras. Tudo, é né? A teste de personagem, tudo bomba. Por isso que eu comecei a falar sobre arquétipos. Que isso bom, isso é, é sexy. É um assunto sexy das pessoas. Atrativo. Né? Então eu conheço daquilo que... Eu sei aquilo que atrai as pessoas. Eu só modelo esses assuntos para aquilo que eu tô oferecendo agora. para aquilo que eu tenho para oferecer agora com as pessoas. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ver muitos milhões e tudo era milhões e milhões e milhões. E eu também tive a dificuldade de entender quando que eu ia ganhar os meus milhões. Me e eu percebi que, na verdade, esse é o objetivo do podcast. É falar sobre essa parte da história. A história que eu passei de um cara normal para um cara milionário, vamos dizer assim. É estranho falar um cara milionário, porque parece que o Brasil não aceita isso. O Brasil, ele, ele criou uma, uma cultura de que quando você fala eu sou um cara milionário, você está sendo boçal. Mas, no fundo, eu sou um cara milionário. Mas não só de dinheiro, sou um cara milionário de, de alegria, de felicidade, de família, eu, eu sou próspero na minha família eu sou próspero nas minhas amizades, eu sou próspero nos meus negócios, eu sou próspero na minha mentalidade, minha mentalidade é uma mentalidade que cresce o tempo inteiro, o tempo inteiro eu tô fazendo a minha mentalidade crescer, e eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Algumas pessoas podem ouvir e doer no ouvido delas, quando alguém fala que é próspero, mas essa é a realidade, a gente não pode, a verdade ela não precisa de defesa, e essa é a verdade. E a verdade é que, olhando pra trás, falando sobre prosperidade, ela é muito mais mental isso a gente já ouve em livro já ouve em um monte de lugar, a gente já tá cansado de ouvir, ele, mas é real é a maior realidade que eu posso contar para vocês hoje eu me tornei milionário quando a minha mente não aceitou mais ser rico
1: olha, falei, pegando o um ponto disso aí eu lembro na, numa reunião que a gente fez
0: eles perguntaram assim, quanto você acha qual que
1: é a sua meta para 2021? E cada pessoa falou um monte de coisa. E eu lembro que eu falei a minha e eu gosto muito do Júnior por causa disso que depois ele vem e dá nos dedos sem dó. É uma pessoa sem filtro nessa área é muito bom. E a pessoa falou assim: e você, Júnior? Eu falei assim: eu quero bater um milhão. Eu olhei pra cara do Júnior e o Júnior me, melou, olhei, me melou com aquela cara tipo assim: ó. Você, você que tá ouvindo, tipo assim: ó, que bosta. <risos> que sonho bosta. E na minha cabeça, mano, um milhão, brother. Aí depois ele veio falar pra mim, ele falou assim Johnny, sabe qual é o problema? Você poderia fazer dois, você poderia fazer três Mas você só acredita Que você só pode fazer um, então provavelmente Você vai chegar perto ou vai bater esse um milhão Porque é aquilo que você acredita E depois daquele dia Eu falei, cara, eu não tinha parado pra pensar Dessa forma, da onde eu venho Você ganhar um salário de cinco mil, sete mil reais É muito dinheiro Aí agora eu
0: falo que eu quero ganhar um milhão, já é muita coisa Você aceita hoje ganhar menos do que Sete, dez mil reais por mês?
1: Nem a pau não consigo nem pagar minhas Mas viagens. pouco
0: tempo atrás era muito dinheiro, né? É
1: muito dinheiro. Tudo mudou quando eu entendi a perspectiva que o júnior sempre fala. O não é aquela pessoa que vai ficar toda hora te empurrando. Ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai te dar um gás e vai te deixar se trepar sozinho.
3: Ou ele vai te provocar.
1: Ou ele vai te provocar, que é o que ele mais faz. Que é, você não dá conta disso. Você não consegue. Deixa eu ver se você tá fazendo isso certo. Porque ele sabe de alguma forma quando você se acomoda. Isso me estressa. Porque quando estou eu lá de boa fazendo as minhas coisas, das neves aparece. Tanana, nanana, Johnny, cadê tal coisa? eu falo, tá aqui. Não, mas cadê tal coisa? eu falei tá aqui. Brother, não tá certo, tá errado. E eu fico tipo assim, não por que que tô errado, senhor? Aí eu começo a procurar pra saber se eu tô fazendo errado e eu saio do lugar. Eu já caí nessa armadilha três vezes enquanto eu tava em Santa Catarina. Porque na minha cabeça tava tudo certo. Aí vindo nas neves e puxa, blau, eu falava assim, irmão, eu devo estar tá fazendo muito errado. Aí depois de novo eu, eu saía do lugar, eu começava a fazer. Daí eu falei assim: era isso, miserável. Só queria que eu saísse do lugar. Mas é uma coisa que impulsiona e me fez crescer. Então eu posso. Leone, só
0: tem um recado pra te falar que você tava viajando, mas o tráfego tá tudo errado.
1: Ixi. Eu vou me retirar depois já. Eu sei
0: que se acertar depois disso. Gente,
3: pra vocês que não tem um entenderam, o tráfego do... não é o que vocês entenderam, tá? É outra coisa.
0: Não, acho que o povo tá se escutando aqui que é? isso que é tráfego. Então... então tá bom. Mas eu tenho um grande problema que o gestor de tráfego não tem que ser um cara que aperta botão. O gestor de redes sociais não tem que ser um cara que faz o um post. E são culturas que tem aqui no mercado e que aqui dentro a gente luta todos os dias pra quebrar. Que eu pego tanto no pé do Johnny porque eu não quero me contentar, ele fala assim John, Júnior, mas teu lead tá 2,60, o um lead mais barato que tu já teve então nem aí, tem gente que tem lead de centavos, eu quero lead de centavos. tem gente que tá com lead muito mais qualificado tem gente que eu não quero saber, eu quero é descobrir o que a, as pessoas não descobriram ainda eu não sou contente, essa é a minha treta maior, eu não sou contente com aquilo que todo mundo faz, eu sou altamente descontente é com que aquilo que todo mundo faz eu quero é fazer aquilo que ninguém faz. Eu quero ser o primeiro a descobrir uma coisa que ninguém descobriu. O John tá aqui comigo porque eu acredito friamente que ele é capaz de descobrir isso. Senão ele não tá estaria comigo aqui. Mas assim, eu não me tornei milionário quando eu ganhei um milhão de reais. Essa é uma história que eu nunca contei na internet. Não me tornei milionário quando eu ganhei um milhão de reais. Sabe quando que eu me tornei milionário?
1: Agora que eu não vi. Tum, 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 tum. Eu, Suspense. Eu né? me Suspense. tornei
0: milionário em um almoço que tava. Tiago Nigro e Pablo Marçal sentado na mesa. Foi nesse dia que eu me tornei milionário. Ah, essa história é muito boa. Conta aí. Você conhecia essa história, Rafa? Não, tô curioso. Até esqueci que o Rafa tava aqui.
2: Tô empolgado, eu quero Rafa. fazer uma pergunta, mas pode sair.
0: Não, você pode interromper, você pode fazer piada. Eu acho que
2: vai entrar nesse assunto, que é sobre Procura o lançamento. Procura uma piada na, na
0: internet aí, Rafa, <risos> <pra> gente <risos> você contar, vai ficar engraçado. Mas... <risos> Olha só. É, a gente fez o lançamento do Thiago Que por sinal, gostaria, obviamente Eu ficaria muito feliz se ele fizesse um lançamento maior Mas o fato de ele não ter feito nenhum lançamento maior Que esse até hoje Também me deixa feliz, por quê? Porque é um recorde ainda que está sobre mim Então é um lançamento Que ele fez um grande movimento Recente ainda, assim eu já tenho Algumas informações que não bateu não bateu em número de pico de pessoas Na live não bateu, em intenção. não bateu em refaturamento Não bateu em um monte de coisa Mas chegou muito próximo E eu sou um cara que eu não fico torcendo pra ele não bater Eu quero torcer pra ele bater mesmo Porque daí eu sou obrigado a ele lá bater Ou fazer outro recorde. Mas eu fico muito feliz em, em, Também em saber que eu participei Desse recorde onde a gente faturou 23 milhões Quase 24 milhões em 24 horas 1 milhão por hora Imagina só Johnny, né? 1 milhão de reais Deus por Senhor. hora
1: eu aqui pensando nisso em 365 dias. É... Pobre, escasso.
0: E não é um milhão por dia, é um milhão por hora. A gente fez um milhão por hora, a gente botou 165 mil pessoas numa live. E são marcos, são coisas que são recordes não também do próprio Tiago, recorde do mercado. Recorde do mercado. Até hoje não vem ninguém no mar digital de dessa área colocar mais pessoas do que a gente colocou. E a gente tava numa fazenda, onde a gente tava gravando criativos lá. E o Thiago falou pra mim assim, mano, você tem uma mente diferenciada. Eu já tinha ouvido muitas pessoas falar isso pra mim. Que você tem uma mente diferenciada, você tem, eu sou um cara diferenciado. Ele falou assim, eu tô muitos anos no marketing digital eu nunca vi ninguém. Você é um gênio. Ele falou assim, você tem uma genialidade diferente, uma coisa que o mercado precisa e não existe no mercado. E aí, no almoço, ele olhou pra mim e falou assim, Junior, desculpa te perguntar, mas como que você é financeiramente? Tipo, você já é milionário? Eu falei, cara, não, não sou ainda, mas vou chegando lá. Dele, ah, pô, legal. Mas quanto que falta pra você chegar lá? eu falei ah, acho que falta uns 900 mil ainda. <risos> Pouca coisa. É, eu tava, eu tava, assim, tinha uma grana, tinha uma grana ali, né? Que tava, tava bem. Tava tinha fazendo
1: ali... investimento, é, né? Tinha um... parado, É,
0: tinha ali um, um patrimôniozinho ali, né? Ele falou, falta uns 900 mil. Dele, assim, cara, não faz sentido. Ele olhou pra mim assim, ó, falou, mano, não faz sentido você essa mente não ser milionária ainda. Júnior, eu tô no mercado há muitos anos. Você é um gênio. Você tá à frente de muita gente. Você tem uma mente diferenciada. Você tem uma genialidade diferente. Não faz sentido nenhum. Tem... Eu vou te ajudar a bater esse milhão. Ele falou assim. Ele acabou não ajudando. Assim, ele falou, ó, oh, vou te levar no podcast. Agora a gente marcou e ele vai, me ajudar, vai no podcast. Mas eu bati um milhão antes dele me ajudar. Ele falou, cara, eu quero te ajudar. Eu quero, eu quero acabando esse lançamento. Eu quero que você venha... Deve conversar, não sei o que Eu vou te ajudar, que não faz pra mim não faz sentido Isso não existe, você tem que ser milionário Só que aquilo ali me irritou Me deixou bastante irritado Tipo assim, desse confronto Foi um confronto pra mim Eu olhei assim, mano Quem que esse cara, velho, pensa que é E que bosta, velho, que loucura é essa Eu comecei Que merda que eu tô fazendo na minha vida, o que, que eu tô esperando Todo mundo tá achando ridículo O fato de eu não ser milionário Eu sou obrigado a fazer alguma coisa foi onde a primeira ação que a gente fez, sei lá, três meses depois, eu consegui bater meu primeiro
1: milhão. Foi logo depois desse dia que você fez também um lançamento sem investimento nenhum, em tráfego nenhum, que você mais quase 300 mil o orgânico? Foi antes desse lançamento.
0: Foi antes desse fato. O um aquecimento praticamente.
1: Não, foi antes. Sobre
2: esses lançamentos. Em um curto espaço de tempo... Você conseguiu estar nos maiores lançamentos do Brasil e do mundo E ter resultados que pessoas que, tipo, tem 10 anos no mercado não têm. A galera sempre quer saber, eu quero saber, muitas pessoas querem saber como ter esses resultados em, Vamos dizer, entre aspas, só um pouco tempo, porque não é normal
0: Amigo, se eu soubesse essa resposta, eu tava vendendo ela <risos> por um mastermind de 150 mil reais eu... mas no fundo, no fundo a resposta correta é network eu ia falar isso. não é a minha hiper mega habilidade que fez o Thiago faturar 23 milhões de reais, o máximo que ele tinha faturado na vida, acho que era 12 milhões alguma coisa assim, eu dobrei o faturamento dobrei, eu não fui sozinho também, tinha uma equipe por trás mas eu tava à frente dessa equipe, eu fiz parte da estratégia, eu fiz parte de várias coisas importantes que aconteceu nesse dia e sim, tem muita participação minha envolvida e tudo mais só que eu não teria conseguido conectar com o Thiago Se não fosse pelo Pablo Isso mesmo. Eu não teria conseguido conectar pelo Pablo Se não fosse pelo Jefferson Que hoje nem tá mais tão próximo a gente É só um amigo Eu não teria conseguido conectar com o Jefferson Irmão do John Se não fosse pelo golpe que eu tomei Até Até época hoje, da fotografia. Na época da fotografia Tomei um golpe e decidi virar fotógrafo Eu não teria tomado Não teria conhecido o Jefferson E não teria virado fotógrafo Não teria tomado um golpe se eu não trabalhasse no hospital, se eu não tivesse, se eu, eu já era dono de uma empresa e não tivesse desistido da minha vida e falasse assim, cansei dessa verdureira aqui, quero, eu quero sair daqui trabalhando em qualquer coisa, nem que seja de estagiário. Se eu não tivesse virado estagiário naquele hospital, eu não tinha voltado a falar com a menina, não tinha voltado a namorar, não tinha não sei o que, né, né, não tinha acontecido um monte de coisa. Eu, não tem tanta coisa que eu olhando pra trás, que fez a construção. Mas, mas aqui, hoje, hoje tudo faz sentido. Hoje tudo faz sentido, uma coisa levou a outra. E o segredo de tudo é um network. o network. Segredo de boa parte de todos os resultados. Por exemplo, é muito mais fácil você, Rafa, explodir na vida e crescer, aprender um monte de coisa, estando trabalhando aqui comigo, do que em casa estudando. É ou não é? Verdade. Sim, com certeza. O que você, você já aprendeu esse tempo que você tá comigo aqui? Você já aprendeu alguma coisa? Todo dia eu aprendo, eu não passo um dia sem aprender. É a mesma coisa o Johnny. Quantos anos você acha que você, que você cresceu na vida desde que você veio pra cá? No mínimo uns três. Três anos? No mínimo. Por quê? Assim, em meses. Em meses. Eu, questão de
1: sete meses, mudou tudo. Mudou tudo. Mentalidade, é, posicionamento, é, abordagem e até o quanto eu cresci em conhecimento muito rápido. E eu sempre falo para todo mundo, as pessoas que me abordam hoje, das por serviço que eu faço, para pra a empresa que a gente trabalha junto. Eu assim, Júnior, como é que você consegue pensar nisso? Eu falei, mano, eu olho o todo, eu olhava o Júnior todo dia, de manhã, tarde e noite. E me deixava puto da cara. Por quê? O Júnior é a pessoa que você tenta ser produtivo do lado dele, você cansa. Porque você não consegue fazer gravar conteúdo. Porém, toda vez que o Júnior para pra ser produtivo, é sempre a uma hora, duas horas mais produtivas do dia. Me deixava extremamente cansado. Era o contrário. Eu ficava bravo pensando o seguinte, cara, mais um dia não gravou conteúdo. Só que ele, do nada ele decidiu gravar um vídeo, que era vendendo água. Eu lembro até hoje. Eu tive uma ideia aqui muito louca, vamos pra, assim, a pegar a manhada, sobe aqui, não sei o que, gente foi gravar um vídeo, tá, é, como vender água. Cara, foi tipo assim, ó, ele ia gravar uns cinco vídeos, ele gravou um. Mas aquele um foi o vídeo mais criativo, foi o que teve mais interação, e ele conseguiu passar tudo aquilo que naquela época ele não conseguia ainda é, escrever e passar um passo a passo pras pessoas através de um vídeo informativo. Que se eu não me engano, eu tenho a plena certeza Eu tenho certeza sim, é o melhor vídeo do Júnior No Instagram dele, que é como vender água Sim <risos> Então o que eu aprendi? Ele era extremamente produtivo Isso me deixava bravo, porque pra mim ser produtivo Eu tinha que estar ali pensando, imaginando Aí de repente vem o Júnior Neves Eu falava alguma coisa pra ele, ele cara ele, ele ficava assim ó, Na caixinha do nada, pra quem tá assistindo O Júnior ele para e olha sempre pra direita Pra baixo Essa é a caixinha do zero Ele podia estar tá mexendo no celular Se alguém fizesse qualquer pergunta inteligente não é qualquer pergunta, é inteligente, ele conseguia responder fazendo nada, só que ele, respo ele responde de uma forma que tipo assim ó, é, pega essa resposta, só que pra pessoa que escuta, aquilo assim ó, foi uma virada de chave muito grande, eu lembro de ver, eu conversando com o Júnior, eu vi o Guilherme conversando com o Júnior, aí o Guilherme fala uma coisa, o Júnior fala outra, o Guilherme, o Guilherme para e olha assim, verdade brother, não tinha pensado nisso.
3: Cara, <risos> é, eu tô acho que cinco meses aqui em Alphaville e eu falo com todas as palavras, eu cresci em questão de me tornar homem mesmo, sabe? Eu, eu percebi que eu era um, um garotão de 30 Sim. anos.
1: Um bostinha, como me chamaram. E, cara,
3: no mínimo, de 5 a 7 anos. Assim, sabe? Em todas as áreas.
0: Assim. É, Imagina quanto eu, quantos anos eu cresci nesses dois anos que eu tô aqui. Caramba. Eu, tô, eu me sinto, assim, anos luz na frente do Júnior de dois anos atrás anos luz na frente do júnior de, de cinco anos atrás isso por causa do network tudo isso por causa do network tudo isso assim já existiu um eu sempre eu lembro de sempre na vida inteira falar eu sei que tem uma bomba atômica dentro de mim e eu não sei onde e, e uma bomba atômica ela tá não consegue explodir porque ela tá presa dentro de mim eu só quero tirar ela dentro de mim e explodir ela em algum lugar. Então, a vida inteira eu sempre soube que eu ia explodir em alguma coisa. Eu não sabia quando, não sabia como que ia ser, e tinha várias dúvidas ainda. E aqui eu consegui jogar minha bomba atômica. Aqui eu, eu tenho contato dos caras que se explodem. <risos> <risos>
3: Brincadeiras. Mas é verdade. Aqui mas é o, real. É... O
1: Network ele, ele traz essa velocidade. Eu posso dizer, eu posso dizer não, mas quando você tem acesso a pessoas, exemplo, quando o Júnior falou do negro ele lá pra ele assim, ah, mano, é impossível eu ver uma pessoa como você é não ser milionário ainda o que que ativou naquela ele estava no meio de pessoas que estavam na frente dele e toda vez que eu, pelo menos, sou assim eu não gosto de ficar atrás de ninguém, eu não gosto de ser pior que alguém eu gosto de ganhar para mim o jogo é muito mais importante do que o preço mas eu não gosto de sentir atrás das pessoas então, quando eu vejo que eu estou muito atrás de alguém, ou muito atrás de alguma coisa isso me força a sair do lugar porque eu acho que eu estou parado então quando o Júnior estava perto, naquela época do Pablo, do Nigro, de pessoas que já estavam faturando milhões e as pessoas conseguiram ver a genialidade que ele tinha para criar ideias, para criar estratégia,
0: é era impossível que esse cara não tinha ganhado dinheiro. É. A mesma coisa que o Nigro fez comigo naquela época, eu faço com todo mundo estar tá perto de mim. Verdade. Eu tenho muita facilidade de saber qual que é a genialidade das pessoas. Eu já falei pro John, com a cadeia, já falei pro... Ah, Gale, é? Qual que é a minha? Hã? Qual que é a minha? Deixa todo mundo ouvir, hein? A tua é, é baixar o lead, o preço do lead. Nossa, eu achei que eu era melhor Juntos que isso. baixos, vamos lá. Essa é a tua genialidade nesse momento. <risos> Descobri uma forma de captar lead qualificado de forma assustadora que o mercado nunca viu antes. Esse é o teu jogo. E eu sei, eu tenho essa facilidade de descobrir. Mas eu, eu até lembro de um cliente meu, uma história de um cliente meu, que ele falou... Tava então, contando a história dele, e ele falou que ele ficou emputecido, assim, a vez que a vida dele mudou foi quando acabou a gasolina na moto, no bis, que ele teve que carregar a bis durante meia hora, até um pôr de gasolina.
2: Já passei por isso, é, pai. É, é ruim, né? Não, é, pai. eu queria pôr fogo na moto. Eu não pus porque não tinha gasolina, né, porque acabou.
0: <risos> Cara, eu também já fiquei sem gasolina em moto duas vezes, só que, eu não sei, tem uns anjos que cuidam de mim, que as duas vezes que eu fiquei sem gasolina, acabou exatamente... Na frente de um posto. A ponto de eu não precisar descer da moto. O embalo da moto, ela desligou e com o embalo eu consegui entrar no posto Sim. e parar na bomba. As duas vezes. Duas vezes aconteceu isso. Nossa, você é vez... uma vez tá né? A
1: uh,
0: Bros. Uma vez um anjo apareceu pra mim também.
3: Lembra? E era tu. <risos> <risos> Lembra quando. Na BN é, você Tu já noivo. era noivo, acho que da. É, tu já era noivo daquele, Acho que eu tava namorando, só. É. E fui embora. e acabou Cara, o meu carro Do... desligou Eu não sabia o que era O que era mesmo?
0: O que que era mesmo? <risos> que que era mesmo? <risos> o que? O carro? É
3: Era um Vectra, Vectra GT Vectra
1: GT Caraca Carro Vectra. de piloto, velho É Vectra GT carro de
0: playboy
1: Playboy metido a aí
3: chegou lá Cara, eu acho que é gasolina eu Falei, cara, não sei
1: o que é Não sei
3: o que é Daí a gente botou Ligou
1: é, é assustador ficar sem gasolina eu não, eu não gosto, já aconteceu uma vez o negócio apita lá também que tá acabando eu já posto, 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 por favor
0: esse cliente ele falou, ficou sem gasolina e eu até na hora que eu tava construindo o propósito dele eu falei o é, propósito do manifesto dele e tal a história de criação, a história da causa eu falei assim, história da causa é, foi em meia hora ele se tornou multimilionário em meia hora da mesma forma que eu me tornei multimilionário em uma, um almoço com o Thiago Negro ele se tornou multimilionário em meia hora, Foi, ele não se tornou multimilionário depois que entrou multimilhão na, na conta dele, esse meu cliente, ele se tornou multimilionário quando, nesse, nessa meia hora que ele carregava a moto e ele começou a entrar a energia que ele precisava, aí colocou, ativou alguma coisa no cérebro dele que não estava ativado ainda, que fez ele sair do lugar. Você que tá ouvindo, você não alcançou suas coisas ainda, porque você não ativou alguma coisa que tá aí dentro de você forma muito fácil de se ativar é ou é por muitas dores que você vai passar na sua vida, ou então é por estar perto de pessoas que já foram ativadas, aí você pega esse elemento que tá na, na mente da pessoa e coloca na sua mente, e você ativa na sua mente também, tá? E esse foi o um podcast, onde vamos finalizar aqui, onde eu queria contar a história, basicamente, a história de como eu me tornei. É muito derrama aqui, ó. Eu quero saber de vocês agora, quando que isso vai acontecer? Eu, esse ano? Esse ano? Esse ano. E aí, Guilherme? Eu já
3: estou visualizando. Quer <risos> saber é a data? Data? Ah, cara, não passa desse
0: ano também. Ixi, não senti firmeza. Alguém sentiu firmeza? E? Em não. mim. É? é? Bota firmeza cara. na voz. Vai. Eu acho esse ano.
3: que. Não vou pensar muito, vou
1: fazer acontecer, cara. É. Quero que vocês cobrem do Júnior uma coisa.
0: Ixi. Tan, 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 tan. Momento corte do podcast. Espero que <risos> não sobre pra mim. Mano. É o
1: seguinte. Pergunte pro Júnior das Neves se aparecesse 10 vendedores na frente dele. De quantos <risos> ele comprava, essa é a primeira opção. A segunda opção, se quem vendia era o vendedor, era o Júnior e quem sai no lucro. Você já no, uma próxima vocês <risos> vai contar essa história. <risos> Deixa pro próximo episódio. Que Isso podcast. é muito bom, cara. Isso eles têm que saber essa história.
0: <risos> valeu, gente. Massa demais
3: estar aí com vocês. Valeu. Valeu pela oportunidade. Valeu Rafa, valeu tchau, gente. Tchau,
0: Johnny. Tchau. Bring, Bring. Yes. Yes.